0: 우리가 예수님을 믿을 때두 가지 새로운 관계 속으로 들어가게 됩니다 첫 번째는 하나님과 새로운 관계를 맺게 됩니다 하나님을 멀리 떠나 상관없이 살아가던 저희들이 하나님과 화목하게 됩니다 하나님의 자녀가 되어 하나님의 돌보심을 받게 되고 또 하나님의 백성으로서 하나님의 다스리심을 받게 됩니다 두 번째 새로운 관계는 악한 사단과의 새로운 관계 속으로 들어갑니다 이전에는 없었던 새로운 갈등 원수 사단과 대적된 관계 원수 관계로 들어가게 되는 것이죠 그리스도를 믿기 시작하면서부터 우리는 사단의 표적이 되며 또 사단의 공격에 노출되게 됩니다 예수님을 믿는다는 것은 사단의 선전포고를 한 것입니다 믿음으로 살아가는 모든 성도들은 이 사단의 공격을 피할 수가 없습니다. 그러나 두려워할 필요가 없습니다. 첫 번째 맺어진 새로운 관계, 하나님과의 올바른 관계 속에 있는 성도를 사단은 무너뜨릴 수가 없습니다. 하나님의 보호의 울타리 안에 있는 성도들은 사단은 결코 해칠 수가 없습니다. 위협하고 두려워하게 할 수는 있어도 무너뜨릴 수는 없습니다 사단은 하나님을 두려워합니다 그래서 마귀를 대적하라 그러면 너희를 피하리라 말씀하신 것은 우리에게 주어진 승리의 약속입니다 그래서 사단은 하나님 안에 있는 하나님과 올바른 관계에 있는 성도들을 무너뜨리기 어렵고 무너뜨릴 수 없기 때문에 우리 스스로가 하나님 울타리 밖으로 나오도록 우리를 유혹하고 공격하는 것입니다 우리가 가진 자유의지로 하나님과의 관계를 단절하고 스스로 하나님 그 울타리 밖으로 우리를 이끌어내는 것이 사단의 주된 공격의 전략인 것입니다 하나님 보호의 울타리 밖으로 우리가 스스로 나온다면 인격적인 하나님 우리를 기계처럼 움직이지 아니 하시는 그 하나님께서 우리 스스로 하나님과 상관없는 길로 간다면 사단의 주된 공격을 받게 되는 것입니다. 오늘 본문의 말씀에서는 그 사단의 공격을 마치 군사들이 고대 전쟁에서 많은 화살들을 쏘아서 그 군인들이 공격할 수 있는 길을 여는 그러한 공격으로 비유했습니다. 고대전쟁에서는 많은 화살들을 쏩니다. 오늘날 현대전에서는 보병 군인들이 들어가기 전에 공군들이 폭격을 한다든지 많은 포병들로 그 폭격을 해서 그 길을 여는 것과 마찬가지죠. 당시에는 화살들로 그런 일들을 했던 것이죠. 그래서 그 화살촉에 독을 발라 스치기만 해도 생명을 잃어버리게 한다든지 불을 붙여서 그 적진에 큰 피해를 입히게 하는 그런 전략이죠. 악한 사단은 모든 상황 속에서 수많은 화살들을 우리에게 쏘아댑니다. 우리의 마음속과 생각 속에 스쳐 지나가는 많은 생각들이 바로 사단이 독을 발라 쏘는 화살일 수 있고 불을 붙여 우리에게 던지는 불화살일 수가 있는 겁니다. 우리 마음속에 찾아오는 엄습해오는 모두 악한 생각들, 불안, 두려움, 미움, 때로는 욕망, 질투, 유혹, 우리의 상상 속에 일어나는 많은 것들이 사단이 우리에게 쏘아대는 화살들입니다. 사단이 우리가 하나님의 울타리를 떠나도록 공격하는 많은 화살 중에 대표적인 것이 바로 이 불안입니다. 불안. 불안의 화살. 이라고 할수 있습니다. 우리를 불안하게 합니다. 그리고 하나님 밖에서 그 불안을 해설, 해결하도록 하는 것입니다. 우리가 느끼는 불안은 일종의 하나님을 향한 귀소 본능입니다. 고향에 대한 향수입니다. 우리가 이 땅을 살아가면서 모든 아무 문제가 없는데도 우리의 마음속에 불안한 이유는 뭘까요? 이것은 우리가 이 땅이 고향이 아니라는 것, 이 땅의 최종 목적지가 아니라는 것을 우리에게 알려주는 신호인 것입니다. 어떤 이유와 목적 때문에 잠시 이 땅을 머무다, 머무는 것이고 이 땅에서 해야 할 일이 있다는 신호일 뿐입니다. 우리는 하나님을 사랑하고 하나님 안에 있도록 만들어졌습니다. 그런데 그 밖으로 나가도록 할때 우리 안에 느껴지는 것이 불안입니다. 그래서 히포의 어거스틴이 주 400년 무렵에 이런 기도문을 남겼죠. 당신을 위해 우리를 만드셨으므로 우리 마음은 당신 안에서 쉼을 얻기까지 불안합니다. 사단은 하나님을 향하도록 일어나는 이 불안을 이 세상에 속한 것들로 자신을 채워서 해결하도록 속입니다. 인간관계를 통해서 해결하도록 합니다. 세상의 쾌락을 통해 오락을 통해 세상의 지식을 통해 그것을 해결하려고 하지만 잠시 잊혀질 뿐이요. 더욱더 불안해질 뿐입니다. 그래서 스스로 하나님을 떠나 사단의 공격 대상이 되도록 하는 것이죠. 그 밖에도 두려움, 염려, 의심, 미움 이 모든 것들이 우리가 스스로 하나님의 울타리를 떠나 도록 우리에게 날아오는 불화살드립니다 이것을 막아내는 방패가 필요하다 말씀하는 거죠 그래서 오늘 보면 16절의 말씀에 하나님께서 우리에게 주신 이 방패가 바로 믿음이라는 방패다라고 말씀합니다 16절의 말씀 같이 읽습니다 시작 모든 일에 믿음의 방패를 가지고 이것으로 악한 자의 모든 불화살을 소멸시키며 악한 자가 쏘아대는 많은 불화살을 어떻게 막아낼 것인가 믿음이 그 방패 역할을 한다는 것이죠 왜 믿음이 이 방패 역할을 하게 되는 것입니까 믿음의 본질, 그 믿음의 원리를 깨달아야 믿음이 어떻게 방패 역할을 하는지를 깨달을 수 있습니다 믿음에 있어서 가장 중요한 것은 무엇을, 누구를, 어떤 존재를 믿느냐 이겁니다. 첫째로 믿음은 언제나 그 대상에 의해서 결정되는 것입니다. 믿음은 언제나 그 대상에 의해서 결정되는 겁니다. 믿음은 항상 그 대상을 가리키는 것입니다. 믿음이 있다고 하면서 그 대상이 불분명한다면 그것은 믿음이 아니죠. 자신의 신념을 믿을 수도 있고 세상의 가치관을 믿을 수도 있습니다. 자기가 가지고 있는 강한 의지가 믿음은 아닙니다. 때로 믿음이란 의지를 강하게 만들기도 하지만 믿음이 곧 강한 의지는 아닌 것입니다. 믿음은 그 대상이 어떤 존재이냐에 따라 결정되는 것입니다. 얼마나 내가 열심히 믿느냐, 얼마나 강하게 믿느냐가 핵심이 아닙니다. 그 대상이 어떤 존재인가, 누구를 믿는가, 내가 만든 신을 믿는가 아니면 나를 만드신 하나님을 믿는가. 참된 믿음은 그 믿음의 대상이 언제나 살아있는 실제여야 합니다. 그래서 믿음의 방패라고 할때그 믿음은 언제나 살아계신 하나님, 살아계신 인격이신 하나님. 어떤 지식이나 정보, 법칙을 믿는 것이 아니라 살아계신 하나님과의 관계 속에서 그 하나님을 믿는 거죠. 사람들이 하나님을 믿기 어려운 두 가지 이유가 있습니다. 첫째는 죄 때문입니다. 죄가 이 믿음을 파괴한 것입니다. 살아계시며 천지를 창조하시며 우리를 그 만드신 인도하신 그 하나님을 믿음으로 살아가는 삶을 파괴한 것입니다. 하나님께서 행하신 일을 믿는 믿음을 파괴했습니다. 대신에 사람들이 우리의 눈을 믿게 만들었습니다. 그래서 하나님을 믿기 어려운 이유는 두 번째 이유는 바로 사람들이 스스로의 눈을 믿기 때문이에요. 사람들은 눈으로 봐야 믿습니다 그러나 사실 눈으로 본 것을 확인한 것이지 믿는 것이 아닙니다 믿음이란 보이지 않는 것, 눈으로 볼수 없는 것에 대해 필요한 것입니다 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보이지 않는 것들의 증거라고 했습니다 죄는 눈으로 보이지 않는 하나님을 믿지 못하게 하고 눈으로 보이는 것만 보며 살아가도록 우리를 왜곡시킨 것입니다 그래서 하나님께서 행하신 일들은 우리를 구원하시는 일을 일을 이루시는 것 예수님의 십자가를 통해 우리의 죄를 온전히 용서하실 수 있는 일을 행하신 것만이 아니라 죄로 말미암아 깨어진 인간 안에 깨어져 버린 상실된 이 믿음을 회복시켜 주시는 일 믿음을 만들어 주시는 일까지 행하신 것이 하나님의 일입니다 예수 그리스도의 십자가를 통해 모든 사람이 죄 용서를 받고 구원받을 수 있는 길을 마련하셨다 할지라도 사람들의 마음속에 믿음이 없다면 그것이 작용되지 않는 것이군요 그 은혜가 우리에게 부어줄 수가 없기 때문에 그 은혜가 부어줄 수 있는 통로 그 길을 우리에게 믿음을 통해 만들어주신 거예요 그래서 믿음도 하나님의 선물이요 하나님의 역사인 거죠 히브리자 12장 말씀에 그래서 믿음의 주요 온전케 하신 예수를 바라보라 할때 믿음의 주라는 건 믿음의 창시자, 믿음의 시작자 우리에게 믿음을 일으켜주시는 하나님이시라는 거예요 그래서 믿음은 내 스스로가 만드는 게 아닙니다 내가 믿는 대상이 나에게 가져다 주는 거예요 누군가를 우리가 믿는다고 할때 생각해 보세요 내가 그 사람을 왜 믿게 되었는가를 가만히 생각해 보세요 처음 보는 어떤 사람을 내가 저 사람 믿어야지라고 굳센 의지로 달려들어서 믿게 된게 아니에요. 그 사람의 행동, 말을 지켜보니 믿음이 나에게 찾아온 거예요. 어떤 사람은 첫 인상이 참 믿음이 가지 않아서 믿없지 않았다 그랬죠. 우리말로 믿없지 않다. 믿없지 않았는데 시간이 흘러갈수록 점점 믿음이 굳게 가는 사람이고 어떤 사람은 철석같이 믿었는데 시간이 흘러갈수록 믿음이 소멸되는 사람이 있잖아요. 그러니 내가 아무리 믿겠다고 소리를 지르고 내가 아무리 믿겠다고 의지를 강하게 만들어도 중요한 건 대상이 누구냐에 따라 믿음은 없어지기도 하고 세워지기도 하는 거예요. 그래서 믿음은 내 나로부터 시작되는 게 아니라 내가 믿는 대상이 그 믿음을 결정하는 것이다. 우리가 왜 하나님을 믿습니까? 하나님이 신실하시기 때문이에요. 성경을 계속 읽어가다 보면 믿음이 생깁니다 왜? 하나님은 말씀하시고 그대로 행하시고 그대로 이루어졌기 때문이에요 아직 이루어지지 않는 약속을 소망으로 바라보는 까닭은 이미 주신 말씀과 약속이 그대로 역사 속에 이루어졌기 때문에 하나님을 믿게 되는 거죠 믿음은 언제나 그 대상이 결정하는 거예요 나는 누구를 믿고 있습니까? 내가 믿는 하나님은 어떤 분입니까? 그 대상이 믿음을 결정하는. 그래서 두 번째로 믿음은 구체적으로 하나님의 약속에 대한 우리의 반응인 것입니다. 믿음은 하나님의 약속에 대해 우리가 반응하는 것, 하나님을 믿는 것, 그것은 하나님의 약속이 신실하게 이루어졌기 때문에 믿는 것이죠. 그러나 우리는 신실하지 못하기 때문에 우리에게는 시험이 필요해요. 왜 우리에게 시험이 다가옵니까? 하나님은 신실하지만 우리가 신실하지 못하기 때문에 우리의 믿음을 자라가기 위해서 시험이 필요한 겁니다. 그래서 믿음은 반드시 시험을 통과하며 자랍니다. 저는 하나님을 온전히 믿기에 시험이 전혀 필요 없습니다라고 말하는 사람, 말할 수 있는 사람은 아무도 없습니다. 우리 모두는 그 믿음이 시험을 통해서 통과하며 자랍니다. 아브라함은 찬열을 주신다는 그 약속을 25년간을 기다리는 시험을 받았어요. 그 시간 자체가 시험입니다. 수많은 유혹과 불신앙으로 때로 넘어지고 실패하지만 하나님은 그 약속에 신실하시기에. 아브라함과, 아브라함과 사라는 끊임없이 넘어졌지만 결국 여러 시험을 통해 믿음이 확인되었어요. 약속의 자녀 이삭을 주신 이후에도 그 독자 이삭을 하나님께 바치라는 시험을 하셨습니다. 계속되는 시험으로 아브라함의 믿음이 온전해져 갔다는 거예요. 그렇게 그 약속을 바라보며 하나님께 반응하며 하나님을 따라가며 믿음이 점점 자랄 때 우리에게 주어지는 축복은 뭡니까? 하나님과 연합되는 거예요. 하나님과 하나가 되는 거예요. 믿음의 목적은 하나님과 우리를 하나로 묶어주는 거예요. 그 통로가 뭡니까? 하나님의 말씀, 하나님의 약속이에요. 그래서 종교개혁자 마틴 루터는 이런 말을 했습니다. 견고한 믿음으로 하나님의 약속들을 굳게 붙드는 영혼은 그 약속들과 든든히 연합하게 되며 온전히 그 약속들 속으로 들어가기 때문에 그 영혼은 그 모든 약속들의 능력을 나누어 가지게 될뿐만 아니라 아예 그 능력에 흠뻑 취하여 적셔지게 된다. 견고한 믿음으로 하나님의 약속을 붙잡을 때그 약속이 우리를 하나로 묶어서 약속과 연합됨에 결국 하나님과 연합되게 돼 하나님의 능력을 우리가 나누어 가지게 돼. 하나님의 능력에 적셔지게 된다 그런 표현을 썼어요. 그세 번째 믿음의 중요한 본질은 하나님과 연합하여 하나님의 능력으로 우리가 보호를 받게 되는 거예요 우리가 어떻게 하나님과 연합한다 그랬습니까? 하나님의 약속에 믿음으로 반응할 때그 약속이 신실하기에 그 약속을 붙잡는 모든 백성들의 하나님께서 보호하시는 능력이 임하신다는 거예요 아브라함의 생애에서도 자녀를 주신다는 약속이 더디 이루어지고 있을 때 아브라함은 사단으로부터 의심과 불신의 불화살을 계속 맞았죠 그래서 이스마일을 낳게 되고 불안했고 두려워했고 그렇게 아브라함이 거의 쓰러지게 됐을 때 하나님께서 말씀하셨죠 두려워 말라 나는 너의 방패요 너의 지극히 큰 상금이니라 창세 15장 1절에 말씀하셨어요 왜 하나님께서 내가 너의 방패라고 말씀하셨습니까? 아브라함이 의심과 불신의 불화사 속에 쓰러지고 있었기 때문이에요. 10편 84편에서도 다윗은 하나님은 해요 방패시라 고백했습니다. 하나님께서는 믿음으로 하나님의 약속을 주장하는 모든 자들에게 방패가 되어주십니다. 믿는 자가 그 방패 뒤에 숨는 순간 악한 자의 모든 화살은 소멸되는 것입니다. 모든 지옥의 세력이 다 함께 모여도 그 하나님의 방패 뒤에 숨는 자는 해칠 수가 없습니다. 열왕기하 6장을 보면 이스라엘이 아람 국에 의해서 여러 번 침공을 받았습니다. 그런데 그때에 엘리사 선지자가 있었죠. 엘리사 선지자는 하나님의 예언의 은사를 받았습니다. 그래서 어디로 어떻게 공격해 올지를 다 엘리사가 왕에게 알려주는 거예요 그래서 그 길목에 다 경계를 하고 준비를 하니 아람이 칠 수가 없는 거예요 아람왕이 처음에는 누가 그 나라에 이스라엘과 내통하는 자가 있다 그렇게 생각했지만 아 엘리사라는 선지자 때문이라는 다걸 알고 엘리사를 잡도록 공격하죠 그래서 아람의 큰 군대가 엘리사가 있는 도단이라는 성을 공격합니다 큰 군대가 그 도단, 도단성을 둘러싸고 있습니다 엘리사의 젊은 종이 그것을 보고 두려워하여 엘리사에게 말합니다 두려움의 불화살을 받은 거예요. 큰 군대가 있으니 젊은 종은 두려운 거예요. 큰 두려움의 불화살이 쏟아지고 있었습니다. 내 주여 우리가 어떻게 해야 합니까? 떨며 물었습니다. 그때 엘리사 선지자는 말했습니다. 두려워하지 마라. 우리와 함께하는 자들이 저들과 함께하는 자들보다 많다. 함께 따라해 보십시오. 두려워하지 마라. 우리와 함께하는 자가 저들과 함께하는 자보다 많다. 그리고 엘리사가 기도했어요. 주여 그의 눈을 열어 보게 하소서. 그때 하나님께서 그 청년의 눈을 열어주셨는데 그가 보니 수많은 불말과 불전차가 산에 가득했는데 엘리사를 둘러싸고 있는 것이었어요. 우리 눈에 보이지 않지만 하나님의 말씀 속에 하나님의 약속을 주장하고 하나님과 연합된 하나님의 사람들은 수많은 하나님의 능력으로 보호하고 계시다는 거예요. 우리 눈에 보이지 않았을 뿐이에요. 우리는 눈에 보이는 모든 것들이 우리를 보호하고 있다고 생각하지만, 내가 가진 물질, 지식, 경험, 그 모든 것이 내가 관리하는 건강이 나를 보호한다는 것이, 한다고 생각하지만, 우리 눈에 보이지 않는 수많은 하나님의 보호하심이 믿음으로 하나님의 약속을 따라 사랑하는 자들을 보호하고 계시는 거예요. 우리 눈에 보이지 않는 하나님의 수많은 천군 천사들, 불말과 불천사들, 선지사에 보면 불성과 불기둥으로 우리를 지켜주시는 것이죠. 두려움의 불화살이 날아올 때마다 이렇게 믿음의 방패를 사용하십시오. 우리와 함께 하는 이들이 저들과 함께 하는 이보다 많으니라. 그래서 믿음으로 모든 불화사를 막고 승리할 수가 있는 것입니다. 이렇게 믿음은 방패 역할을 하는 거예요. 믿음은 우리가 믿는 그 대상에 따라 결정된다. 그랬어요. 또 하나님의 약속을 주장할 때그 하나님의 보호하심이 우리에게 함께 하시는 은혜로 방패 역할을 한다고 했어요 또 한편으로 그 믿음은 우리가 우리에게 예비된 다른 세상으로 들어가는 문이 됨으로써 우리를 보호하신다고 말할 수 있습니다 본문에서 이 방패라는 단어의 헬라어의 단어는 문이라는 단어에서 파생된 단어입니다 그것은 고대 로마 군인들이 썼던 방패가 전신을 가릴 수 있는 큰 문처럼 크기 때문이기도 하지만 또 다른 면으로 볼때 믿음은 문과 같기 때문이라고 생각합니다. 이 세상에 갇혀 사는 인생이 아니라 우리에게 예비된 영원한 세상으로 들어가는 문이 되기에 이 세상에서 방패 역할을 하기도 하지만 궁극적으로는 우리가 방패로서만 믿음을 쓰는 게아니이 세상의 모든 악한 자와 언제까지 막아내기만 하면 살 거예요. 더 이상 공격할 수 없는 곳으로 들어가 버리면 끝나는 거예요. 그렇죠? 그렇죠? 화살이 쏟아지는 곳에 영원히 우리가 있도록 하시는 것이 하나님의 계획이 아니에요. 언젠가 우리는 이 믿음으로 그 문으로 다시는 공격이 없는 세상으로 우리를 인도하시는 거예요. 우리가 그 하나님의 진리를 믿을 때 때로는 그 문으로 영원한 세상을 경험하며 살아가는 거예요 그래서 우리가 하나님을 믿는 것 예수 그리스를 통해 우리에게 주신 이 성경을 믿는 것은 세상이 보지 못하는 문으로 들어가 다른 세상을 볼수 있기 때문이에요 유명한 시스리스가 이런 말을 했죠 나는 태양이 떴다고 믿는 것처럼 기독교를 믿는다 단지 내가 그것을 보기 때문이 아니라 그 태양에 의해서 다른 모든 것을 볼수 있기 때문입니다 그럼 최선의 방어는 뭡니까? 있어야 될 곳에 있고 바라아야될 것을 바라보는 거예요 믿음은 영원한 세상을 열어주는 문이 되기에 그것은 누구도 공격할 수 없는 사단의 불화살이 이 세상 속에서는 우리를 쏠수 있지만 영원한 하나님의 나라는 쏠 수가 없는 거예요 그래서 믿음이란 뭡니까? 더큰 것을 받아들이기 위해서 그보다 작은 모든 것을 다 거절하는 거예요. 믿음이란 단순합니다. 가장 좋은 것을 택하는 겁니다. 온전한 것을 택하는 겁니다. 반드시 내게 있어야 될 것을 택하는 겁니다. 죽음이 눈앞에 있다면 죽음 너머에 있는 영원한 생명을 붙잡는 것은 당연한 거죠. 그거 위대하시며 전능하신 그 하나님을 믿기를 선택했을 때 우리는 그 밖의 모든 것을 다 거절하는 것입니다 하나님은 우리에게 새하늘과 새 땅을 예비해 주셨습니다 우리는 믿음으로 그 나라에 들어갑니다 구원 받기 위해서만 믿는 게 아니라 매일매일 그 믿음으로 살아갈 때 우리는 믿음으로 울었게 된 것처럼 믿음으로 온전케게될 것입니다 그래서 날마다 우리는 이렇게 기도해야 합니다. 주여 우리에게 믿음을 더하여 주시옵소서. 그 믿음이 방패처럼 우리를 보호해 주실 것입니다. 하나님은 신실하십니다. 하나님 그 약속에 신실하시기 에그 신실하신 하나님을 날마다 바라볼 때 우리도 신실한 믿음의 사람들로 살아갈 때그 어떤 사단의 공격도 우리를 무너뜨릴 수 없는 믿음의 방패는 능력을 발휘하게 될 줄로 믿습니다. 함께 찬양할 때 아까 불렀던 오신실하신주 찬양을 함께 부르고 마치도록 하겠습니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.